0: Einen schönen guten Tag.
1: Hi Steffi, willkommen zur Isnix.
0: Ich, ich finde ja, find ja unsere Episoden immer ganz großartig, wenn, wenn du im Vorfeld, in, also ganz kurz bevor wir quasi dann unser, in unser Gespräch einsteigen, wenn du sagst, ja ich habe eine Idee für einen Einstieg. Und ich aber nicht weiß, welche Idee das ist. Und ich völlig oh. überrascht bin und voller Neugier warte, was du jetzt gleich zu berichten hast. Und überrascht mich, was ich nichts erzähle. Heute. Ne? Ja. So. Ich also
1: gar nichts erzähle. Ja. Also im Vorfeld
0: <lacht> nicht. Ich hoffe, dass du jetzt gleich was erzählst.
1: Oh ja, das, das hoffe ich auch. Na, wir hatten das schon mal. Da habe ich dir im Vorfeld quasi meine Idee. Kundgetan und dann haben wir mhm. über die, diese Idee gesprochen und dann haben wir gesprochen ja. und gesprochen gesprochen und nach ungefähr 20 Minuten ist uns eingefallen, ja darüber machen wir eine Folge ähm, ja. und dann hatten wir die 20 Minuten ein wirklich cooles Gespräch, dass das,
0: stimmt, das kein
1: Mensch gut. je hören wird, weil wir es nicht aufgenommen haben. Und das dann stimmt tatsächlich. haben wir das alles nachgeplappert, was wir vorher schon mal gesagt haben, aber dann wirkt es halt das nicht mehr so schön. Das war nicht ne? so
0: gut. Nein, das nee, war auch genau. nicht so gut. Nein, das stimmt.
1: Und dann letztes Mal, glaube ich, habe ich auch eine Idee gehabt. Da habe ich dir vorher mhm. kurz erzählt, was es für eine Idee ist. Und dann mhm. hast du ganz aktiv überrascht getan. Und ich glaube, jeder hat gemerkt, dass du gar nicht überrascht warst, weil ah, du es hier ah, schon ah, wusstest.
0: War ich aktiv? Okay, dann hau raus und dann bin ich total... Heute
1: wirklich... Ja, dann bist du wahrscheinlich gar nicht <lacht> überrascht, weil, ach so, ja, jetzt habe ich <lacht> so, Lass uns so es viel ein Spannung. Mehr. Nein, ähm, also ich, ich rede ja gerne über das, was mich so in meinem Alltag als Logopäder, als Supervisor, als FES-Ausbilder mhm. und so weiter ähm, ereilt, ähm, mir passiert, ähm, was mhm. mir auffällt. Und ähm, kürzlich ist mir tatsächlich bei mir in der Klinik was aufgefallen, also anders, wir haben bestimmte Kanülentypen, von, für Trachealkanülen. Ja. Und mhm. das sind gar nicht so viele. Also das ist eine sehr, sehr kleine, sehr überschaubare
0: Auswahl. Ähm,
1: Auswahl. Mhm. Das ähm, hat sich durch Corona und die damit einhergehenden Lieferschwierigkeiten auch für Trachealkanülen ein bisschen dramatisiert, weil diese eine Kanüle, okay. die wir ganz besonders gerne einsetzen, eigentlich nicht mehr lieferbar war. Und mhm. wir händering nach einer Alternative gesucht haben und ich mir in diesem Moment gedacht habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ganz viel Energie darauf zu verwenden, den, das Regal, in dem die ganzen Trachealkanülen lagern, um weitere Varianten zu erweitern. Weil... Mhm. Das ist halt irgendwie dieses, du hast dann da so eine Kanülenart, ähm, hast ja. aber bei einem Patienten die Idee, na, wir brauchen eher das und das und macht halt mhm. dieses Magiezeug um ähm, die Auswahl der richtigen Kanüle und dann gehst mhm. du zum Kostenverantwortlichen und sagst, hier, die Kanüle hätte ich gern. Und dann gucken die in irgendwelche Computerprogramme und sagen, oh ja, so in drei Wochen können wir das Ding haben. Und ich denke mir, mm. ja, morgen wäre halt eine coole Idee gewesen, das mm. hat sich immer nie gespielt. Und immer, wenn mm. ich gesagt habe, wir brauchen mehr Auswahl, dass wir auch ein bisschen was ausprobieren können, dass wir yeah. ähm, nicht nur verschiedene Größen, sondern auch wirklich verschiedene Varianten haben, je nach ähm, Notwendigkeit gerade bei den Patienten, das yeah. hat halt nie funktioniert. Und Corona? oder überhaupt die Situation auch mit Lieferschwierigkeiten hat dafür gesorgt, dass ich jetzt noch mal wieder ähm, ansetzen konnte. Mhm. Und warum ich das, glaube ich, wichtig finde, dass das jetzt vorangeht, ist, mhm. dass ich habe diese Idee schon lange und irgendwie immer wieder ist es mir aufgefallen und ich habe es immer wieder kommuniziert und bin dann oft so auf taube Ohren gestoßen, nicht so richtig taube Ohren, aber irgendwie oh, das war alles so zach und ich habe ma, das muss da jetzt hier mal vorangehen. Und hatte yeah. irgendwann selbst keinen Bock mehr. Irgendwie, yeah. das war so, ja, nee, dann halt auch einfach nicht. Yeah. Aber nochmal ein kleiner Motivationsschub: eine Tasse Kaffee <lacht> und eine Dysphagietorte später ähm, ging es halt wieder los und jetzt mm -hmm. funktioniert es halt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass dieses Energie in eine Sache hineinsetzen, die einem so erstmal nicht so viel mm -hmm. bringt, also jetzt die erstmal keinen so konkreten Nutzen hat. Mm aber die halt trotzdem Zeit kostet, Energie kostet und Vorbereitung mhm. kostet. Da kannst du ja auch nicht einfach zur Stationsleitung gehen und sagen, hey, ich will diese Kanüle. Da mhm. braucht schon auch eine Erklärung. Also man muss dann ähm, Patientenbeispiele liefern und halt ja. immer wieder an der richtigen... St also das ist Arbeit. Das ist irgendwie so Arbeit on top. Ja, Und absolut. Ähm, ich wollte dich fragen, in deiner Zeit als klinische Therapeutin, mhm. wo du noch auch in ähnlichen Strukturen gefangen warst. Mhm. War das da auch so, dass das dieses Energie finden und Energie sammeln müssen für so Arbeiten on top, die halt mhm. irgendwie ja nichts mit der konkreten Arbeit am Patienten zu tun haben, die man auch machen muss, mhm. ähm, dass, dass das irgendwie, wie du das empfunden hast, als nervig, als gewinnbringend, war es total cool, hat es dich frustriert, hat es dir Spaß gemacht? Boah,
0: Spannende Frage. Ich würde sagen, von allem etwas. Immer zu unterschiedlichen, <lacht> zu unterschiedlichen Phasen. Ich kenne dieses Drachealkanülen, diese Trachealkanülen-Problematik, also Herausforderung auch. In der Klinik, in der ich gearbeitet habe, war das tatsächlich so, dass es auch einfach bestimmte Hersteller gab bestimmte sprich einen, mit dem kooperiert wurde. Und das heißt, man hatte die Kanülen von dem einen Hersteller per se auf Lager ja. als Standardkanülen in zwei, drei Ausführungen. Und das war es dann erstmal. Und das hat sich, also man, man also ähnlich wie du beschrieben hast, ne, mit, unter bestimmten Voraussetzungen konnte man dann auch Sonderkanülen oder auch mal andere also Größen gab es schon eine unterschiedliche natürlich, mhm. aber auch mit einer anderen Biegung, mit einer anderen Länge, mit einer anderen, so ein bisschen eine Form, dass man es den Hälsen einfach besser anpassen konnte, konnte man mhm. schon auch bestellen. Aber das war schon auch immer sehr aufwendig. Das, das Gleiche galt für besondere Speisen bestellen in der Küche, das Gleiche galt für, da kann jetzt wahrscheinlich jeder ganz, ganz, ganz viele Beispiele aus seinem praktischen oder klinischen Alltag bringen. Mhm. Ich, also ich kenne sowohl dieses Gefühl der Frustration, ja. dann irgendwann mal zu sagen, Mensch, ich weiß schon, wofür ich das tue, weil ich möchte ja die Patientenversorgung verbessern, aber zu welchem Preis und immer dieses Gefühl zu haben, gegen Windmühlen zu mhm. Was macht man gegen Windmühlen? Kämpfen. Rennen? Kämpfen? Kämpfen? Gegen Windmühlen zu kämpfen? <lacht> das, 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 das ermüdet tatsächlich dann auch, ne? weil man hat ja sonst einfach schon auch viele, es sind halt so viele kleineren, also so, so viele, nicht, nicht kleine, kleine große Punkte, an die man denken muss und wo man ja nicht so richtig weiß, wie kann es denn gut funktionieren, weil man ja. vielleicht nicht immer so, ein, so ein vorgefertigte, eine vorgefertigte Struktur oder ein Modell hat. Also, ich, was mir tatsächlich geholfen hat und zum, ist einerseits, immer wieder dieses, okay, was ist mein Ziel, was möchte ich denn dann auch, zu versuchen, mich nicht zu verzetteln, was mir schwerfällt. Also mhm. ich bin jemand, der gerne oft zu viele Sachen gleichzeitig anpackt und dann nicht genug Energie hat, eins wirklich voranzutreiben und viele Sachen bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Aber dann doch auch wieder so diesen Fokus zu finden, und um immer wieder dieses Ziel zu verinnerlichen, diese Klarheit, okay, was ist jetzt mein Ziel mit einem bestimmten Projekt oder eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Versorgungsmaßnahme, die irgendwie verändert oder angepasst werden soll. Und dieses, wenn es dann relativ kleinere Erfolgserlebnisse sind, also das, das habe ich schon den Eindruck, also die gibt es ja auch, und sei es nur... Durch eine gute Kommunikation mit der Pflegekraft werden bestimmte Routinen umgestellt oder mhm. durch dass ja, und dann das dann nicht das mehr… Das würde ich
1: jetzt mal keinen kleinen Erfolg nennen, also wenn man oder das groß, schafft, in anderen ja, dass in zum anderen Beispiel anderen immer Teelöffel da sind auf Station ja. oder was ja, auch ja. immer,
0: also wenn man sowas schafft. Und, und, und dann auch zu, also diesen, diesen, dieses Erfolgserlebnis zu haben, also Erfolg in dem Sinn wirklich als ich habe was Angestrebtes vollbracht sozusagen ja. oder angestoßen ja. oder dabei unterstützt, das muss ja nicht immer eine ja. eigene Initiative sein. Diese Erkenntnis, ey, das bringt schon was, wenn ich mich einsetze. Und wenn es mhm. am Ende für einen Patienten ist, der dann in der Versorgung irgendwie besser ist, ja. mh, das, das hat mir schon wieder ganz viel Energie gegeben. Aha. Bei aber halt auch wieder Frustration, die ich aber nie habe überhand werden lassen also, ich habe dann im, im Lauf der Jahre schon auch gelernt, ich würde mal sagen, relativ schnell zu merken, wo lohnt sich es für mich dran zu bleiben und Energie reinzustecken. Hm. Und was sind so fixe Ideen, wo ich aber merke, da komme ich jetzt nicht weiter. Und das wäre quasi Energie, die ich da reingebe, die aber nicht zu einem Ergebnis ja. führt.
1: Okay, aber um, um sowas zu lernen, muss man es ja quasi machen. Also ja. die, diese Erkenntnis hast du gewonnen dadurch, dass du immer wieder kleinere Projekte oder größere Projekte in Angriff genommen hast, um am Ende dann irgendwann zu wissen, okay, es gibt irgendwie das und das funktioniert mhm. da nicht, das und das hat eher Erfolgsaussichten und du kannst ja. dich dann eher auf das konzentrieren, was Erfolg hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja nicht immer alles nur alleine gemacht. Äh, ja, also ja, ich habe gelernt, indem ich natürlich, wenn man, also am Anfang eher an Ideen beteiligt war, hm. bei Kollegen was gesehen habe und gedacht habe, oh ja, spannend. Vielleicht gibt es was aus meinem Bereich, wo ich das auch so ähnlich machen kann. Hm. Also tatsächlich bin ich ja auch nicht als Einzelkämpfer und das ist tatsächlich auch nochmal was, wo ich auch sagen würde, das spielt ein ganz großer Faktor, ne? Dinge alleine machen zu wollen oder zu müssen. Ja. Oder sich ein Netzwerk aufzubauen, auch innerhalb von einer Klinik oder auch innerhalb von einer Praxis oder auch innerhalb von einem Patientenumfeld, wenn man jetzt im ambulanten Bereich tätig ist und sich quasi Mitstreiter zu holen. Und Aha. das geht halt über Informationen Also so wie du vorhin beschrieben hast, wenn es ja, um die Kanülengrößen aber, geht. Schon, also dieses ja,
1: wenn, wenn du dir dann quasi auch noch Mitstreiter holen Musst oder willst. Mhm. Un, unbesehen ist das natürlich sinnvoll. Aber ja. dann stelle ich mir gerade vor, dann musst du ja nicht nur dich dazu bringen, noch eine Aufgabe zu machen, die eigentlich mhm. keinen direkten Benefit jetzt für einen Patienten hat. Das heißt, wenn du beispielsweise Zeitabrechnungen machen musst, dann ist das Zeit, die kannst du keinem Patienten zuordnen, sondern die ist halt. Ähm, Strukturverbesserungen, Qualitätsmanagement, Organisation ist sicher sinnvoll, aber irgendjemandem gegenüber verantwortlich zu sein, ist schon mal ein Problem. Aber wenn du dir dann noch einen zusätzlichen Mitstreiter oder so holen mhm. willst, was keine Frage sinnvoll ist, wie bei Itzi die Diätologie und die Küche oder wie beim tracheal yeah. management die Ärzte und die Pflegenden ähm, oder, 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 dann sind das yeah. ja noch mehr organisatorische Dinge und noch, noch mehr Ressourcen, die mhm. ja auf der einen Seite dein Projekt, nennen wir es da einfach mal Projekt, wahrscheinlich ja. besser machen und sinnvoller machen, ja. aber es noch schwieriger ist da, die Motivation zu, zu finden, wenn von oben kommt, nope, haben wir kein Geld, haben wir keine Zeit, haben wir keinen Bock ja. drauf.
0: Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass wichtig ist, immer sich selber erstmal klar zu sein und dann aber auch den anderen klar zu machen, was denn der Benefit ist für mhm. die Patienten am Ende, für das Haus, für die Ökonomie, für wen auch, also am Ende vom mhm. Tag natürlich immer die Patienten, Schon, weil wenn der Patient klar. natürlich eine passende Kanüle hat, dann habe ich weniger Komplikationen und und e, ja, und, ja. Ja. also so die e, ganzen klar. Folgen ja, ja. wissen wir ja, ja auch. Ja, natürlich, das muss man erstmal argumentieren und da müssen, müssen natürlich dann auch alle bereit sein, das zu investieren und vielleicht dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt für bestimmte andere Themen weniger Zeit in dem Moment, wo ich mich um mein Projekt kümmere.
1: Mhm.
0: Und, und das führt natürlich wieder zu ganz anderen Herausforderungen, nämlich gibt es irgendwas, was ich normalerweise machen würde oder müsste, wo ich vielleicht auch an jemanden abgeben kann in dem Moment mhm. oder was vielleicht jetzt an der Stelle auch mal pausieren kann oder, oder, oder. Es also ist natürlich schwierig, wenn wir uns diesen klassischen logopädischen Alltag vorstellen <lacht> ja, mit ja. 8 bis 12 bis 16 Patienten am Tag ja. und das muss einfach durchhauen. Und ich weiß, auf der Stroke Unit liegen noch drei und auf der Intensivstation auch. Und ja. die Parkinson-Patienten sollte ich auch noch anschauen, gar keine Frage.
1: Und die, was motiviert ja. dich dann, das zu tun? Also was, was hm. sagt dir? Warum Steffi, bin ich nicht jemand, der sagt so,
0: dann mache ich die Patienten und dann gehe ich heim und dann ist gut.
1: Ja. Was, was bringt dich dazu zu sagen, nee, das ist ein so geiles Projekt, das mache ich jetzt noch.
0: Ja. Spannende Frage, das jetzt auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube, das ist so meine, ich glaube, das ist ein Stück weit Persönlichkeit, Dinge ja. voranbringen zu wollen. Mhm. Diese, dieses vor allem, wenn man weiß, es könnte besser sein, es könnte besser gehen, ja. die Patienten könnten besser versorgt sein, es könnte ein besseres Miteinander geben, die Lust da dran. Also ich, ich bin ich bin tatsächlich, ich bin also wir haben es ja auch, wir hatten es ja auch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Episoden mal über die Werte und einer meiner mhm. Werte ist halt auch Kreativität, also ja. Kreativität ist mir halt auch wichtig, auch Lösungswege zu finden oder auch ein Neues auszuprobieren. Also ich habe auch keine Scheu davor, Wege zu gehen, die jetzt noch nicht so richtig ausgebaute Autobahnen mhm. sind, sondern dürfen auch mal Trampelpfade ja. sein oder ich gehe auch mal durchs Unterholz. Ja. Einfach um herauszufinden, wie kann man denn möglicherweise nochmal was auf eine andere Weise denken oder sehen oder machen... Und die Leidenschaft fürs Thema. Das würde mhm. ich tatsächlich sagen. Okay. Ich, ich, also wenn ich dann einfach auch sehe, boah, das, das ist doch unnötig oder das ist doch irgendwie ähm, schwierig so umzusetzen, dann bin ich keiner, der, also von meiner Grundstruktur her, der das dann akzeptiert. Also manche Sachen sind einfach schwierig mal eben so zu ändern, das ist mir schon auch ja, klar. klar. Aber oft gibt es auch. Stellschrauben innerhalb von den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Das fängt äh, ja schon klar. mit Denken ja, an, das fängt ja, ja. ja schon mit, mit irgendwelchen kleineren Routinen an. Boah, das ist eine spannende Frage, Alex.
1: Weil, weil ich nämlich, ich, ich stelle mir jetzt ja. gerade irgendwie mich selber vor, wie ich irgendwie in vor boah, puh, ewig vielen Jahren, mhm. ähm, ich glaube, da gab es noch gar keine Podcasts. Ähm, halt auch ein bisschen ambulante Patientinnen und Patienten versorgt ja. habe. Zum Glück halt nicht ausschließlich, aber ähm, doch ja. zu einem erheblichen Anteil. Und ja. natürlich wollte ich irgendwie Ideen und Projekte und irgendwas voranbringen, ja, ja. auch da. Da ist es ja noch mal schwieriger, weil dann stehst du in so einer Pflegeeinrichtung, da hast du drei Patienten und ähm, ja. so viel Schokokuchen kannst du der Pflege nicht mitbringen, dass die auch nur ansatzweise dich akzeptieren. Ähm, und da war es halt umso schwieriger und trotzdem wollte ich so ein paar Dinge wie, dass wir ein ähm, einheitliches Vorgehen bei Aphasie-Patienten haben, dass wir ein mhm. einheitliches Vorgehen bei dysphagischen Patienten haben, dass Mundpflege ähm, optimiert und besser etabliert wird. Mhm. Und so ein paar Dinge hatte ich da und ähm, mhm. ich habe mir dann auch irgendwann überlegt und jetzt auch noch mal, was ist denn eigentlich meine Motivation dahinter? Und ja, mhm. das macht schon auch Spaß, aber mhm. auf der anderen Seite ähm, ist meine Motivation, muss ich einfach so zugeben, auch dieses am Ende vor sich selber zu stehen und zu sagen, Absolut. ja, ich hatte recht. Ich hatte einfach ja, also, recht. Ähm, ja. Dieses, das ist jetzt besser, das ist jetzt anders. Ja, das hat viel Arbeit gekostet, aber ja. ähm, ich habe von Anfang an gesagt, dass es besser ist und jetzt weiß ich es und jetzt wissen es alle. Nicht ja. ähm, einfach, um deiner äh, Willen, sondern jetzt nicht um so besonders Sahel arrogant, ja, ja. aber auch ja. das ist für mich ein gar nicht unerheblicher... Motivationsfaktor
0: sozusagen. Ja. auch
1: Dinge zu tun, die
0: mhm.
1: ja quasi außerhalb der Dienstzeit, aber trotzdem innerhalb der Dienstzeit mhm. und irgendwie die jetzt nicht konkret für den Patienten verabrechnungsfähig ja. sind und so, aber halt irgendwas zusätzlich zu tun, ja. ähm, hat als Motivation ja. auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich, also ich würde da glaube ich so, ein, so, eine, so einen kurzen Einschub machen wollen, weil also ich möchte jetzt nicht und das möchtest du natürlich auch nicht an der Stelle so den Eindruck erwecken, wenn man nicht 24-7 irgendwie alles macht, um irgendwas zu verändern und zu verbessern, dann ist man irgendwie kein guter Therapeut. Das ist gar nicht das, wo, wo Nein, wir aber ich, beide jetzt da, gerade darüber reden wir ja auch raus. gar genau. nicht. Genau, nee, nee, genau. aber ich, dass eben auch der Eindruck nicht entsteht. Also das ist auch völlig in Ordnung, wenn man wenn man im Prinzip sagt, hey, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich... Andere, ich meine, geht mir ja auch so, ich meine, ich habe eine klar. Familie, ne? also dann, ja, feier, also genau. dann habe 16, ich da auch andere Dinge und wenn man einfach sagt, Feierabend, ich gehe dann spazieren, ist ja. dann ist auch in, absolut in Ordnung, das meine ja, ich damit klar. auch gar nicht. Aber ich, also was dazu glaube ich auch wirklich gehört, ist so dieses, diese kritische Reflexion, die, über die wir auch schon so oft gesprochen haben, also diese was, was ist mir wichtig und was ist mir wert in meinem, oder ja, ja. Welche, welche Werte sind mir wichtig in meinem Alltag und ich meine, wenn wenn man zufrieden ist, wie alles läuft und es einfach wunderbar ist, ist ja auch fein. Und das heißt ja. jetzt auch nicht, dass man nur genug mit genug Ehrgeiz und, und Freude und Leidenschaft irgendwie ein Thema anpacken muss und dann verändert sich äh, komplett die, die Struktur. Ich, ich, das ist dann natürlich ja, auch nicht vielleicht. so, ne? Deswegen, ja. ja. <lacht> also der, ich bin auch oft genug, also nicht nur vor verschlossenen Türen äh, gelaufen, sondern habe die auch mal, also im übertragenen Sinne ganz schön heftig abgekriegt, die mir vor ja. der Türe zugeschlagen wurden und ja. mit einem riesenlauten Knall, wo ich dann auch sagen muss, okay, mein Enthusiasmus war da nicht so leicht zu übertragen auf, auf irgendwie ja, andere ja. Menschen in anderen Bereichen. Aber trotzdem, also ich glaube, da darf man dann auch nicht zu enttäuscht sein und weil natürlich unterschiedliche Professionen unterschiedliche Strukturen andere Prioritäten haben... Ich glaube, was dann wichtig ist, ist so dieser Perspektivwechsel und dieses Versuchen, das zu verstehen, aber dann auch gleichzeitig über Informationen einfach auch für ein Thema einzustehen, mhm. wenn man das denn möchte. Und ich glaube, ja. es gibt immer innerhalb der eigenen Möglichkeiten so Spielräume für ja. was ganz Kleines. Ja, ja. Und aus diesem ganz klar, es reicht ja oft schon, ne, so, so ein ganz kleiner Hauch oder so ein Anstoß und da daraus da kann sich ja auch dann was entwickeln.
1: So. Ja klar, das, das, mhm. das, das muss ja auch nicht immer gleich irgendwie, ich erfinde ein ein neues genau. Gerät, das äh, am Ende über drei rote Punkte sagt, äh, bla bla bla. Das, nein, das Und ist ja schon, wenn, wenn man es schafft, irgendwie in der Pflegeeinrichtung dafür zu sorgen, dass die in jedem Zimmer einen Absaugkatheter liegen haben. Das,
0: ich glaub, das, das ist ja, ja schon ja, auch ein ne, ne, ne
1: Ding, was absolut. durchaus mit viel, viel Arbeit verbunden sein kann, aber wo man am Ende sagen kann, äh, ja.
0: Und Gut. ich würde noch, auch noch was ergänzen. Ich würde und das war, glaube ich, bei mir auch so, dass ich ganz oft nicht im Außen quasi angefangen habe, also was, was müssen denn die anderen machen, damit was hm. funktioniert, sondern bei mir selber angefangen habe. Mhm. Also, ne, also was, was, welchen, welchen Möglichkeiten habe ich denn, was kann ich denn verändern, da hilft. Also tatsächlich dieser, ich gucke jetzt heute einfach mal, auch wenn mich jetzt vielleicht jemand, wenn ich eher schwierige Situationen habe mit bestimmten Pflegekräften oder mit bestimmten Situationen, dass ich vielleicht das einfach mal anders bewerte oder gar nicht bewerte, sondern da einfach mal ich selber da anders rangehe und gar nicht sage, oh, die müssen sich ändern, damit es besser wird, yeah. sondern ja. sondern erstmal so dieses, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn, ohne das jetzt gleich so mh, jemandem... Ja, überstülpen zu wollen, sondern dieses ja. dieses Verständnis, ne? dieses warum ist es denn schwierig, dass bestimmte Trachealkanülen nicht vorrätig sind, liegt es einfach daran, dass die, die das bestellen, gar nicht wissen, dass es andere gibt, die wissen nicht, welcher Bedarf da ist, fehlt es denen an Informationen hm. oder sind die nicht bereit, so viel Geld auszugeben, weil die nur eine bestimmte... Lagerungsdauer haben und dann wird viel weggeschmissen, fehlt es denen dann an Argumenten, warum das aber für die Patientenversorgung wichtig ist, also dass man so bewertet, auf welcher Ebene mh, ist denn so die Herausforderung und auf welcher Ebene kann ich denn da tatsächlich auch unterstützen, dass, dass das Verständnis da ist und dass dann möglicherweise das dann doch umgesetzt werden kann ja. oder halt auch ja. nicht.
1: Ich bin ja auch ein großer Freund von Subversion. Also manche bezeichnen mich ja gerne als Kleinrevoluzer, ähm, weil ich halt, <lacht> <lacht> echt? Ähm, weil ich halt so oft dagegen bin. Ähm, aber da hatten wir ja auch beim letzten oder Mal, vorletzten Mal darüber gesprochen. Ich habe halt mehr so eine dagegen-Mentalität. Also meine Ikone ist dieser Pinguin mit dem Schild dagegen, ähm, weil ich ein immer Plur nur da. mit
0: dem Schild dagegen.
1: Von Uli Stein. Ach, okay. weil, äh, weil ich halt immer erst für etwas bin, wenn man mich davon überzeugt hat. Aber äh, manchmal kann ich mich auch selber von etwas überzeugen und ähm, subversiv <lacht> im Sinne von, jetzt nochmal das Beispiel mit den Trachealkanülen. Mhm. Ich habe halt dann ganz oft in Berichte geschrieben, ähm, die sowohl in der Sitzvisite als auch äh, irgendwie in der Visite am Patienten dann durchaus auch mal gewürdigt wurden ähm, und gesagt, was für eine Bauart von Kanüle ich mir wünsche. Ich habe halt mhm. irgendwie nicht gesagt, ich brauche jetzt, die und die Kanüle, sondern ihr habt gesagt, mhm. dass sich bei der Lagekontrolle herausgestellt hat, dass eine etwas längere Kanüle ja, besser sitzen würde, Punkt. Einfach nur das. Oder der und Winkel ne, oder Oder der Winkel, ja, das, ja, genau. genau. Mhm. Halt so Kleinigkeiten oder dass ja. das Schild zu weit vorne ist oder dass zu viel raussteht und es dadurch zu einer mechanischen Belastung kommt und sich dadurch der Dekubitus am Tracheostoma erklären ließe und so weiter. Halt nur so kleine Dinge.
0: Ja. Ähm,
1: und das kontinuierlich immer wieder, bis dann, ja. das dauert halt irgendwie auch Wochen und Monate, bis dann mal jemand kommt und mal nachfragt und dann haue ich halt immer gleich einen kleineren Vortrag raus, wenn die Situation mhm. entsprechend angemessen ist. Ähm, ja solche Dinge das das ist ja es sind so wie du gerade gesagt hast wenn man sein eigenes Verhalten ein kleines bisschen anpasst ähm, ja, kann glaub, man manchmal ich glaube wenn du da
0: jetzt so Revolution mäßig sitzen würdest und sagst ey das ja. ist total schlecht ich kann so nicht arbeiten ja ähm,
1: wir, oder ich,
0: ihr müsst dafür sorgen dass ähm, dass so wir die und
1: die Kanüle brauchen dann hat, kommt denn, dann hätten wir sie nicht ja im Leben nicht und dann dann yeah. hätte ich auch nie wieder die Chance ähm, Wünsche oder Ideen zu äußern dann würde man mich nicht mehr fragen sondern man würde mich ein ganzes Stück weit, glaube ich, auch zu Recht als eher mhm. der Sache nicht dienlich identifizieren, mhm. glaube ich. Als also ich so ja, ich glaube,
0: für so langfristige Veränderungen, also wenn es um so grundsätzliche, also grundsätzlich um so die, die, die Vergrößerung von, von, dem, ähm, von dem Vorrat an unterschiedlichen Kanülentypen geht, absolut, aber mhm. wenn es natürlich einen konkreten Patienten hast, der hat echt ja, ein Problem, ja. dann Darf man ja schon auch klar ja, sein. Dann natürlich macht immer klar. noch der Ton die Musik, ja, ja, ganz klar. klar. Aber, das aber wäre dann, dann kann ja man auch schon auch konkreten Vorschlag machen, also oh ja. für den einen Patienten. Das, das aber dann wäre braucht dann man ja halt auch dieser dieser konkrete das konkrete Backup.
1: Ne? Genau. genau, das wäre ja der konkrete auch, und nicht so ja, sehr ein Projekt. Genau. Genau. Aber das, das geht ja, ja, so ineinander absolut. her, und her ne? Wenn man so ein Projekt genau. hat, dann... Ja, das es ist mehrere so wie einzelne... Ja, genau. Genau, als in Osnabrück auch wieder so ein Schwank aus meiner Jugend... Ähm, als wir noch keine bildgebende Schluckuntersuchung hatten, sondern halt ja, irgendwie -hmm. klinisch gearbeitet haben, dann haben wir irgendwie ja auch schlecht sagen können, ja, die FES ist super, kostet 50.000 Euro. Ähm, Wurscht, ist trotzdem super, müssen wir haben. Ähm, wir haben halt den Bedarf insofern, dokumentiert, als dass wir angefangen haben, in unsere Berichte nur noch reinzuschreiben, soweit klinisch beurteilbar.
0: Ja, natürlich.
1: So ein kleiner Satz, der ja, vorher natürlich. nicht relevant war, weil natürlich haben wir ganz eigentlich nur genau. klinische Schluckuntersuchungen gemacht, aber wir ja. wollten halt mit so einem ganz kleinen Satz, der halt ständig und immer wieder kam, Absolut. für den hatten wir, glaube ich, sogar einen Textbaustein, halt einfach klar machen, dass die Situation jetzt eine andere ist und dass wir es ja. für bemerkenswert halten, dass wir nur klinisch ja. arbeiten können. Ja. Ähm, ja, und mit, mit solchen Dingen, da erreicht man jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Wochen was, aber mh, mit einer gewissen Nachhaltigkeit und ja. Tropfen hört den Stein, irgendwann fragt mal jemand, was meinst du damit eigentlich, dann kann man ja. mal das ein oder andere Stichwort fallen lassen. Damit ich, es ist auch schon ein bisschen Revolutertum, aber... Ich, mit ich,
0: na ja, mit ich weiß, ja genau, also ich glaube, es ist einfach nur... also Ja, ein Clinical Reasoning eigentlich. Und es ist ja so eine klassische Bottom-up-Strategie, ne? also dass du von unten im Prinzip immer wieder dich nicht aus dem Konzept bringen lässt und sagst, nee, ich lasse mich jetzt auch nicht unter Druck setzen, wenn ich jetzt nicht klinisch beurteilen kann, ob der Patient jetzt sicher aspiriert oder warum und überhaupt, sondern dass ich da wirklich bei mir bleibe. Da brauchst es natürlich das, ein gewisses Fachwissen drüber und aber natürlich auch die Kompetenz dann auch zu sagen, nee, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ich kann klinische Hinweise liefern und die dokumentiere ich auch genauso und wenn das nicht nur du machst, sondern plötzlich oder alle machen und andere auch noch machen, dann wird dieser Bedarf erkannt und dann ja. kann man auch eher grundsätzlich sagen, okay, was müssen wir an unserem Vorgehen ändern, damit damit sie das grundsätzlich verbessert, wie wenn jetzt umgekehrt irgendwie von, von oben herab irgendwie, also so top-down-mäßig irgendwie eine, eine Anweisung kommt. Wir machen das jetzt so und das passiert ja auch oft genug mal eher in die Richtung, wie man es nicht haben will, manchmal vielleicht auch in die Richtung, ja. wie man sich es wünschen ja. würde. Ähm, ich glaube, wenn beides kombiniert wird, wird, hat man Potenzial, wirklich was zu verbessern, weil ja. Eben, ja, dass man einfach so dieses grundlegende erstmal versucht, Verständnis aufzubringen, auch wenn man im Gesundheitswesen oft mal das Verständnis auch suchen kann für bestimmte Entscheidungen ja. und so, aber trotz alledem glaube ich schon, so wie du sagst, dass man im, im Kleinen durch dieses sich selber bewusst sein und klar sein, warum mache ich jetzt das, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, ja, genau. gell? also ja. es wird immer dieses Hinterfragen und das fängt halt bei einem selber an. Ja. Und das fängt, nicht im, das fängt nicht bei meinem Kollegen an, über den ich mich ähm, ärgere oder Nein. Da, dann, denn dann lieber irgendwie sagen, ey, was kann ich denn von dem lernen?
1: Therapeutisch fängt es ja immer bei, wir haben das Ziel, die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu verbessern, ja. Ähm, ja. an. Das ist, glaube ich, die, der größte ähm, Kickstarter, der halt mhm. irgendwie sagt, so, hier ist jetzt vielleicht ja. dann doch Bedarf für ein Projekt und ich habe die Energie und die Zeit und ich habe die Möglichkeiten und ich kann das jetzt mal in Angriff nehmen, mhm. ähm, dann, dann ist der Patient oder die Patientin ja nach wie vor der, der zentrale Mittelpunkt. Gegebenenfalls Absolut. nicht eine Patientin oder ein Patient, sondern das Gros, ähm, je nach, nach Größe des Themas. Aber ähm, ich glaube, dass irgendwie Projekte zu machen, also das ist zumindest mein Eindruck, so bin ich ja überhaupt mhm. darauf gekommen. Die Idee... Ähm, etwas als mögliches Projekt, auch wenn Projekt ein großer Begriff ist, zu identifizieren und zu yeah. sagen, ich versuche jetzt mal oder ich mache mal, ähm, fehlt manchmal. Also
0: ich, yeah. und
1: ich frage mich, woran es liegt. Ist es dieses, yeah. ich habe wirklich keine Zeit, weil ich habe meine Patientenzahlen, die werden mir vorgegeben und ähm, ich kann halt irgendwie schlecht noch Zeiten
0: ähm, yeah.
1: während meines Dienstes freimachen oder ähm, ist man in der glücklichen Lage, es gibt eigentlich gar nicht so einen, so einen Anlass, irgendein Projekt in die Wege zu leiten? Oder ist es eher so ein, ähm, es fehlt uns vielleicht noch ein kleines bisschen Gespür dafür, solche Projekte im Vorfeld zu identifizieren? Mhm. Also, dass das wirklich Projekte sind, die auf mittelfristige und lange, langfristige Sicht eine Verbesserung erzeugen. Wer mhm. aber manchmal, weiß ich nicht, betriebsblind sind und mm. das nicht identifizieren und uns dadurch Chancen entgehen, Weil, ich glaube, die Motivation, egal ob es jetzt die Motivation so wie bei dir ist ähm, oder eher die Motivation so wie bei mir, die Motivation sehe ich bei allen Kolleginnen und Kollegen. Mm. Ja, also eine, eine, eine Idee, da ist ein, ein yeah. Projekt, wenn, wenn ich eins habe, aber eben dieses, yeah. was ist denn das Projekt? Das, ja. Da frage ich Absolut. mich manchmal, ähm, ja. ob ob Woran's uns liegt, da man? vielleicht noch ein bisschen fehlt. Mhm. Klar ist der Umgang mit Projekten unterschiedlich mhm. und ja, die einen sind eher ähm, große Projekttypen, die anderen sind eher kleine Projekttypen, aber am Ende macht ja jeder von uns gerne Projekte. Und wenn es nur dafür ist zu sorgen... Keine Ahnung, dass der Fernseher tiefer hängt, dass Löffel auf der Station sind, dass Eindickungspulver zur Verfügung steht, dass man bei Patientinnen und Patienten eine Initialberührung macht, wenn es Wachkoma-Patienten sind, also das, das mhm. wirkt ja so klein, aber es ist nicht klein. Nee,
0: in der Summe das ist es ist nicht klein. Und ja. das
1: ist aber das zu erkennen und zu sagen, ha, ich habe da jetzt mal ein Thema für ein Projekt mhm. und dann die Motivation zu holen, ist glaube ich auch nicht mehr das Problem, manchmal. Mhm. Bei den, mhm. äh, weil das ja unabhängig von, von Zeit oder von Energie passieren kann. Das ist, mhm. ich glaube, man muss dieses, dieses Erkennen von Projektpotenzialen da ja. fehlt es, oder?
0: Und ja falsch. schon, ja absolut, nee, also absolut. Ich glaube schon auch, dass man wirklich auch diese positive Erfahrung macht, dass man was erreichen kann, wenn es denn aber halt auch gewünscht wird und ich glaube, ganz häufig ist auch so dieses Thema der Wertschätzung, also warum sollte ich denn das mhm. machen? Klar, für den Patienten dann auch irgendwie, aber ähm, das erfordert schon auch so ein Umdenken von den Arbeitgebern oder von Arbeitgeberseite, also häufig wird es mhm. ja auch quasi so gewünscht, also wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, lassen Sie es uns wissen. <lacht> da, 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 da. Ja. ja, super, aber ich habe nicht ich kriege nicht das, was ich brauche, um es wirklich umzusetzen. Ja. So. Ja. Also ich glaube, das erfordert schon auch so ein also die, auch die Arbeitgeber dürfen das Potenzial erkennen, wenn sie Ressourcen freimachen, ja. weil das ja auf so vielen Ebenen was verändert. Aber ich glaube, wenn man, so, und das war auch meine Erfahrung, ne, wenn man so ein bisschen zeigt, ich kann strukturiert arbeiten, ich kann so ein Projekt auch zu einem Abschluss bringen, was dann vielleicht sogar noch eine gute Außenwirkung hat für Aha. mein Haus, weil es vielleicht irgendwie einen Qualitätspreis bringt, so groß muss es noch nicht mal sein oder weil es einfach Kosten spart, weil ja. es einfach Müll spart, weil es einfach nachhaltig ist oder, oder, oder. Dass man dann auch eher solche Themen, also dass man dann auch einfach eher mehr Freiraum bekommt. Mhm sowas machen zu dürfen. Das geht nicht von heute auf morgen, ganz nee, klar. Nee. Und auch an der Stelle, es muss nicht jeder irgendwie Projekte machen, wenn er sagt, Nein. einfach in Anführungszeichen, ein, es ist ja nicht einfach, Patienten versorgen und das ist völlig in Ordnung, aber ich glaube, so wie du vorher gemeint hast, jeder Alltag irgendwie hat ja immer irgendwie mit, wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durch das Leben und durch den Berufsalltag geht, dann ja. lauern ja an jeder Ecke irgendwie Möglichkeiten wie man einfach abläufe vielleicht doch ein bisschen verbessert. Ja. Auch wenn es da Menschen gibt, die das machen sollen, aber so ja also von dem her also ich, ich finde es großartig, wenn man wenn man merkt, also wenn ich mich irgendwie fünf Wochen lang über irgendwas Ärger was was mich jeden Tag stört, dann sollte ich es einfach entweder versuchen zu ändern, hm. Also ich bin halt so ein Typ, gleich ich ich also ich oder aufhören dann, dich darüber zu, zu ärgern. Ganz genau, entweder ich ärgere, genau. Ähm, entweder sich nicht mehr drüber ärgern und es an also annehmen, es ändern oder den ja, Job wechseln. Halt ja. Ja.
1: Ja. Vielleicht, weil wir von der Zeit her quasi ja schon ähm, sowas von, wow, so lange haben wir lange nicht, ähm, ein, noch, noch, eine Geschichte, <lacht> noch eine Geschichte aus, äh, eine aus einer Geschichte vor, vorherigen Klinik und die hat tatsächlich nichts mit der Logopädie zu tun. Ähm, mhm. So gar nicht, sondern es geht ums um sogenannte Facility Management. Yeah. Und wenn man sich anschaut, was so Hausmeisterinnen und Hausmeister oder technische Dienste in Spitälern zu leisten haben, dann wundere ich mich, dass die in der Evolution noch keine zwei weiteren Beine bekommen haben, weil die sind ja, die haben echt viel zu tun, keine yeah. Frage. Und auch manchmal einen ziemlichen Scheißjob im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da ist ein ähm, einer vom Facility Management auf die Idee gekommen, man könnte doch die ganzen Spülmaschinen, die auf der Station rumstehen und viele Stationen sind da und alle haben mindestens ein oder zwei Spülmaschinen, mhm. ähm, an das Warmwassersystem anschließen. Dann würde man unglaublich viel Energie sparen, wenn im Vergleich zu, wenn man da kaltes Wasser reinlaufen lässt, ähm, weil das warmes Wasser eh rauskommen. im Haus zur Verfügung stand mhm. über ein eigenes äh, Wärmekraftwerk. Und das hat er in die Wege geleitet und alle haben ihn ausgelacht und gesagt, mhm. das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Und dann hat er sich einfach mal hingesetzt und hat gerechnet, Taschenrechner raus und eine kleine Excel-Tabelle zusammengestellt und am Ende hat er vom Haus ähm, einen nicht gerade kleinen finanziellen Bonus bekommen, dafür, dass oh. er es geschafft hat, dem Haus ähm, auf Jahre hinaus, ähm, ja. also wirklich Hunderttausende an Euro zu sparen. Ja. Und daraus entstanden ist ein Projekt des Qualitätsmanagements, die gesagt haben, wenn sie auch solche Ideen haben, wenn sie solche Ideen ja, an uns super. herantragen, wir prüfen die. Ähm, und es gab dann ja. aus jeder Abteilung vom Ärztlichen Dienst, vom, von der Küche und so gab es halt jeweils ähm, in so ja. einer ähm, Jury Leute, die das dann auch wirklich nachgerechnet ja. und überprüft und bewertet haben. Ja. Und wenn es einen positiven Effekt auf das Haus hatte, auf die Außenwirkung, auf Finanzen, auf yes, irgendeinen Effekt, dann gab es Geld dafür und zwar mm. ordentlich. Jetzt nicht yeah. irgendwie, hier haben sie einen Amazon-Gutschein über 20 Euro, sondern irgendwas, yeah. wo man auch richtig denkt, jupp, das lohnt ist eine sich, dreistellige ja. Summe, das lohnt sich. Ähm, ja. Das fand ich cool. Mega. Ähm, und und ich glaube, auch, was das so hat, die
0: Mitarbeiterbindung angeht, gell, und ja. dieses Miteinander als Team und als ja, genau. über die Professionen hinweg, ja, ist total ja. schönes Beispiel.
1: Genau. Und also wir, wenn, wir fordern wenn,
0: jetzt auf. Erzählt wenn und wenn zu das
1: eine Motivation ist, <lacht> irgendwie um irgendwo ja. hinzukommen, dann ist es ja auch cool. Ähm, absolut, ja. das, und das finde ich genauso gut wie die Motivation zu finden in irgendwas anderem. Also
0: Richtige äh, so, zum Beispiel zwar, whatever, ja, genau. Absolut, ja. Ja. Aber dafür muss man auch erst mal wissen. Dass, es, also dass wir die Möglichkeit haben, die, das zu überprüfen und zu wissen, welche Parameter sind es denn, die verändert werden können. Also so eine fachliche Basis ist schon hm. die Grundlage. Es sind so ganz viele Ebenen, die da auch mit reinspielen. Und wir machen jetzt ganz, ganz viel Mut und sind gespannt genau. auf Rückmeldungen. Was sind denn eure Ideen? Für Mini-Projekte, Mikroprojekte genau. im
1: Alltag. <lacht> Mikroprojekte, Makroprojekte ja, und machen, äh, genau. weltumspannende Weltherrschaft als ein Projekt. Weltumspannende Weltherr. bla ja, bla, bla. Ja mal wieder eine Ausschreibung
0: und von Was ist eure Motivation?
1: Seid ihr eher Team Steffi oder seid ihr eher Team Alex?
0: Was soll das denn jetzt schon wieder? <lacht> Team ist nichts auf jeden Fall. Einen wunderschönen Tag, vielen Dank für dieses großartige. In
1: diesem Sinne, Gespräch. stay hungry,
0: stay tuned.
1: <lacht> <Tschüss>. Ciao! <lacht>